0: Dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer. Ja som Babsi Agušák.
1: Moje meno je Martin Záni.
0: A v ktorejkoľvek časti dňa práve ste, pozývame vás na rande s mestom.
1: Tak sa volá náš mesačný podcast o histórii Bratislavy.
0: Každý mesiac si v tomto podcaste predstavujeme známe aj menej známe okrúhle výročia bratislavských udalostí.
1: Ak ste počúvali aj náš novembrový diel, viete, že podkaz Rande s mestom vznikol pre všetkých, ktorí sa chcú s Bratislavou zoznámiť aj v tých časoch, keď to nejde naživo.
0: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko už zrealizovalo desiatky vychádzok so sprievodcami, teda skutočný rande s Bratislavou, ktoré pre pandemické opatrenia nemôžu pokračovať. A preto pre vás pripravilo toto podcastové rande s mestom. Budem vás na ňom sprevázať ja, Babsi a jeden zo sprievodcov a lektorov najstaršieho kurzu pre sprievodcov v Bratislave.
1: Áno, to som ja, Martin. A ide o kurs sprievodca cestovného ruchu BKIS.
0: Podcastové rande s Bratislavou a ešte aj s originál sprievodcom sa môže začať. Vítame vás v decembrovom dieli Rande s mestom.
1: 90. narodeniny slávi budova Kochovo sanatória, ktoré otvorili 3. decembra 1930 na Partizanskej ulici. Budovu projektoval Dušan Jurkovič, Jindřich Merganc a Otmar Klimeš a išlo o najmodernejšie zdravotné zariadenie v Československu.
0: Predstavme si však najprv lekára Karla Kocha, Karel Koch sa narodil v roku 1890, pochádzal z Čiech a po prvej svetovej vojne sa usadil v Bratislave, kde bol neskôr inaugurovaný za profesora chirurgickej propedeutiky. Pôsobila ako prednosta kliniky ortopedickej chirurgie a kliniky pre propedeutiku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberal sa napríklad experimentálnym zmekčovaním kostí a traumatológiou pohybových ústrojov.
1: V roku 1939 bol Karel Koch zbavený všetkých funkcií. Bol účastníkom protifašistického odboja, vedúcim činiteľom občianskej odbojovej skupiny Justícia, pomáhal pri organizovaní prechodov Čechov z protektorátu Čechy a Morava cez Slovensko do Európy, udržiaval styky s československou emigrantskou vládou v Londýne a bol viackrát vyšetrovaný. V zime 1944 až 1945 bola jeho skupina odhalená a kocha zachránila rodina architekta Jurkoviča.
0: Ja len doplním Dušana Jurkoviča, ktorý mu staval sanatórium. Po vojne sa Karel Koch opäť načas vrátil do sanatória, ale iba ako vedecký pracovník a po znárodnení sanatória bol zatknutý a v roku 1951 v inscenovanom politickom procese odsúdený na doživotie. V roku 1963 mu bola udelená amnestia.
1: V 68. emigroval do Kanady. O tri roky na tom získal titul Spravodlivý medzinárodmi. Karol Koch zomlal v Toronte v roku 1981.
0: A teraz späť k budove Kochovho sanatória, ktoré otvorili v roku 1930. Novinári dostali príležitosť prezrieť si nové sanatórium už skôr a nešetrili chválou a ja citujem. Ako sme už stručne oznámili, bude mať Bratislava od 3. decembra novú dielňu pre opravy ľudského tela. Moderné a vzorné sanatórium, aké jej dosial chýbalo. Postavil ho známy bratislavský chirurg profesor dr. Koch vo Vegelinovej ulici v strede utešenej Vilovej štvrte a v ideálnej polohe na mieste celkom chránenom od hluku a prachu a predsa len 400 metrov od konečnej stanice autobusov, takže je i dobre prístupné. Toto sanatórium, budované s láskou a porozumením, je vybavené tak, ako dosial žiadne v celej republike ani v susednej Viedni.
1: A takto vtedajšia tlač opísala budovu Kochovo sanatória. V prízemí je príjmacia kancelária a loža vrátneho, v ktorej je i telefóna a rádiová centrála, lebo každá izba má nielen pripojenie na štátny telefón, ale i rádio. V kuchyni možno variť len elektrickým prúdom a na plynovom sporáku, takže uhlie do nej nepríde.
0: V suteréne je moderná elektrická práčovňa, do ktorej padá bielizeň z jednotlivých poschodí s vláštnou šachtou v Múroch. Vo zvýšenom prízemí, do ktorého sa ide po mramorových schodoch, je veľká čakáreň a ordinačná miestnosť. Operačná sieň vyložená zeleným mramorovým sklom má nadbytok svetla a jej zariadenie sterilizačné bolo dodané zo Švajčiarska.
1: Izby pre nemocních sú v prvom i druhom poschodí, všetky vkusne a utúhne zariadené, takže vôbec nepôsobia dojmom nemocničnej izby. Izby prvej triedy majú obloky k juhu a oddelené verandy tak veľké, že na nich sa môže umiestniť celá posteľ. Izby druhej triedy sú obrátené k severovýchodu a v každej sú dve postele. V druhom poschodí je zvláštne oddelenie porodnícke, izby ošetrovateľiek z Rádu svätého Kríža a tiež malá kaplnka. Z veľkej verandy sanatória je jedinečný pohľad na Bratislavu a na Dunaj.
0: A dobová tlač nešetrila chválov. Je to síce podnik súkromný, ale bude mať iste veľký význam pre celú slovenskú verejnosť, lebo dnes už nebude nik nútený odchádzať do sanatórií viedenských, ktoré sa zariadením Novému Bratislavskému nevyrovnajú. Bude to tým menej treba, lebo dovednosť z ruky profesora doktora Kocha, ktorá už toľkým zachránila život, je dobre známa a majiteľ Nového sanatória má ako operatér výborný chýr.
1: Na realizáciu záhrady povolal majiteľ sanatória Karel Koch, Jozefa Mišáka, aby mu podľa vzoru mlinanského arboreta vysadil pol hektárovú plochu. Mišák totiž v Mlynanoch pôsobil ako odborný záhradník a hlavný pomocník Štefana Ambroziho.
0: Na tomto pomerne malom priestore Kochovej záhrady vedel Mišák s umeleckým citom vysadiť až 115 druhov variet a foriem zelených drevín. Záhrada sa mohla ďalej pochváliť takými architektonickými prvkami ako bazén, odpočívadla, kamená nádržka na vodu, vodná kaskáda a pieskovcové sochy. Na výsadby sa použili predovšetkým cudzokrajné, zelené a ihličnaté dreviny.
1: Po znárodení sa zo súkromnej záhrady vyvinul verejnosti prístupný park, ktorý je dnes najmenším mestským parkom Bratislavy. Záhradu je dnes možné vidieť počas víkendu otvorných parkov a záhrad. Zachovali sa v nej pôvodné architektonické časti, ako aj niektoré vzácné rastliny. Hodnota záhrady spolu s funkcionalistickou budovou je porovnateľná so svetoznámou výlou Tugendhat v Brne.
0: Kochovo sanatórium bolo teda pôvodne súkromným sanatóriom pre mužov aj ženy. Počas druhej svetovej vojny slúžilo ako nemecká ženská klinika. Po druhej svetovej vojne bolo znárodnené, nasťahoval sa doň Ústav národného zdravia, ďalej sa však sanatórium používalo ako pôrodnica a liečebňa pre ženy. V rokoch 2008 až 2011 bolo zrekonštruované, pričom sa zistilo, že 80% pre stavbu charakteristických tehál je potrebné vymeniť a preto sa vyrobili ich presné repliky. Dnes kochovo sanatórium slúži ako súkromná gynekologicko pôrodnícka nemocnica. Presne pred 130 rokmi bol za osobnej účasti Františka Jozefa I. slávnostne otvorený most Františka Jozefa, teda prvý kamenný most ponad Dunaj.
1: Otvorenie stáleho kamenného mosta ľudia v Bratislave túžobne očakávali, keďže dovtedajšie mosty už nevládali reagovať na zvýšenú ústotu dopravy. Posledný funkčný most bol most Karoliny Augusty, nazývaný aj loďkový, keďže sa skladá z 23 lodiek. Bol preto nízky a pokia sa po Dunaji plavila loď, tak ho museli otvoriť, čo bolo mimoriadne náročné kvôli zústenej doprave. Na zimu ho navyše rozoberali kvôli námrazám, čo výrazne sťažovalo prepravu medzi nábrežím Petržalky a mesta.
0: Architektonickou prípravou projektu Mosta Františka Jozefa bol poverený stavebný inžinier François de Salle Catry pôvodom zo Švajčiarska. Stavbu, s ktorou sa začalo v roku 1889, viedol mestský hlavný inžinier Anton Zendlein. Projekt sprevádzali viaceré zdržania, napríklad zrútenie časti železnej konštrukcie kvôli povodni. Inžinier Catry však katastrofu predvídal a tak u ministra dopravy Gábora Baroša vybavil, aby strojár štátnych železníc dodali veľké množstvo železa, nech sa po skončení povodne môže hneď pokračovať v stavbe. Napriek tomu bol most koncom roka hotový.
1: Oslavy prebiehali v mimoriadne chladnom počasí, no na prešporok boli až nečakane pompezné. Priblížil v roku 1891 udalos týženík Vašarnapy ujšák.
0: Z oboch strán mosta vtedy umiestnili stylizované uhorské kráľovské koruny a pod nimi pametné tabule so znením: Most Františka Jozefa.
1: Františkovi Jozefovi sa v Bratislave páčilo. Bol ubytovaný u arcivojvodu Friedricha v dnešnom prezidentskom paláci. Tešil sa zo srdečného prijatia a podotkol, že most je mimoriadne vydarená stavba. Uznanlivo sa vyjadril o vzornom poriadku, ktorý panoval počas slávnosti, ako aj o pozorovodnej čistote ulic. Bratislave vtedy pôsobil bratislavský okrašľovací spolok, ktorý sa pod to výrazne podpísal. Král si na vlastnú žiadosť prezrel aj dom svätého Martina, kde ho privítalo duchovenstvo a kde sa pomodlil. Potom si prezrel vojenské objekty, napríklad dnes už neexistujúcu kareckú školu na rohu Mýtnej a Škovránčej ulice a vlakom ocestoval z Bratislavy.
0: Most bol 458,4 metrov dlhý, 6,5 metra široký, nieslo ho 7 mohutných kamenných pilierov a bol postavený výlučne z lokálnych materiálov. Most bol vybudovaný pre vozy a chodcov. Už orok však bol dokončený aj paralelný uší most pre železnicu, ktorý bol posadený na tie isté kamenné piliere. Vozovka bola vydláždená impregnovanými drevenými kockami a chodník pre peších dubovými doskami. Za Použitie mosta sa vyberalo mýto, z ktorého financovali jeho údržbu.
1: Od roku 1914 po ňom prejmávala známa viedenská električka. V roku 1934 ho premenovali na most Milana Rasislava Štefánika. Most slúžil až do roku 1945, keď ho v apríli ustupujúce nemecké vojska vyhodili do vzduchu. Na jeho mieste záslohou Červenej armády už vo februári 1946 vyrástol most Červenej armády, ktorý bol po roku 1989 premenovaný na Starý most. Ten bol v rokoch 2013 až 2016 prakticky celkom prestavaný, pričom mu ale dodnes zostalo pôvodné meno Starý most.
0: Je to 90 rokov, čo zomrel hudobný skladateľ a dirigent Oskar Nedbal a to presne na štedrý deň. Oskar Nedbal bol svetoznámy hudobník, ktorý v rokoch 1923 až 1930 pôsobil ako riaditeľ Slovenského národného divadla.
1: V tejto funkcii výrazne pozviehol úroveň divadla. Divadlo bolo založené v roku 1920 a spočiatku sa v ňom uvádzali české inscenácie, kde hrávali takmer výlučne českí herci. Zanedbala narastla celková úroveň inscenácií, ako aj slovenskej produkcie.
0: Divadlo sa začalo slovakizovať. V tomto čase bola napríklad uvedená prvá slovenská opera Kováč Víland. Do divadelného súboru sa začlenili umelci prvej generácie slovenského divadelníctva. Vďaka Nedbalovi do SND chodievali hosťovať aj svetoznámi umelci.
1: Oskar Nedbal býval v Bratislave na dnešnom Vajenského nábreží, v neskoro klasicistickom Jurenákovom paláci. Byt v paláci zreme viac zodpovedal statusu svetoznámeho umelca ako bitý v hereckom dome.
0: Herecký dom sa nachádzal na Klemensovej ulici, bol postavený v roku 1923 a bývali v ňom členovia divadelného súboru. Išlo o menšie byty, aj keď slušne vybavené a bývali v nich popri hercoch, operných spevákoch a baletných umelcoch aj dirigenti. Riaditeľ SNAD však asi nemohol bývať na tom istom mieste, kde býval zvyšok divadelného súboru.
1: Podľa pamätníkov činorodý umelec organizoval v prepichovom byte súkromné koncerty a posedenia. Nedbal bol veľmi spoločenský človek a tak sa zápajal aj do diania v bratisavských podnikoch. Obľúbil si predovšetkým kavierne, z ktorých navštevoval najmä Redutu. V podnikoch sa rád začítal do čerstvej tlače, pričom vyhľadával najmä články o sebe. Pokiaľ sa o ňom nepísalo, dal noviny skontrolovať svojej spoločnosti, alebo čašníkom, ak ani tí neúspeli, sklamanie ich odhodil na vedlejšiu stoličku.
0: Oskar Nedbal zomrel za zvláštnych okolností počas hosťovania Slovenského národného divadla v Záhrebe. Podľa niektorých domienok spáchal samovraždu skokom z okna divadelnej budovy. Podľa iných bol životaschopný a vitálny a samovraždu by nikdy nespáchal. Údajne dostal astmatický záchvat, bežal sa na čerstveho čerstvého vzduchu a nešťastnou náhodou vypadol z okna.
1: Sme na konci, to je na december všetko.
0: Počúvali ste mesačný podcast Rande s mestom. Ďakujeme.
1: Rande s mestom pre vás pripravilo Bratislavské kultúrne informačné stredisko a kurz sprievodca cestovného ruchu BKIS.
0: Za mikrofónom vás zdraví Babsi Jagušák
1: a Martin Záni.
0: Majte sa dobre a dajte si Rande s mestom nielen v decembri, ale aj v novom a lepšom roku.